0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast FAZ Wissen. Ich bin Sibylle Ander.
1: Und ich bin Joachim Müller-Jung.
0: Ja, und in diesem Podcast, das wissen Sie, wenn Sie uns schon mal gehört haben, diskutieren wir regelmäßig über aktuelle wissenschaftliche Studien zu verschiedenen Themen, sprechen über Hintergründe, Konsequenzen der Resultate und überlegen uns, warum diese Studien genau wichtig und von Relevanz sind. Joachim und ich, wir sind beide Wissenschaftsredakteure im Ressort Natur und Wissenschaft der FAZ. Ich bin promovierte Astrophysikerin und Joachim ist Biologe. Und bevor wir loslegen, äh, wenn Sie sich über meine Stimme in dieser Woche hören, <lacht> erstmal zur Klarstellung, ähm, die ist nicht so belegt, weil ich Covid-19 habe. Es ist eine stinknormale Erkältung, <lacht> amtlich bestätigt. Und insofern... Ähm, ja, hoffe ich, dass die Stimme diese 20 Minuten übersteht, was sie aber eigentlich sollte, denn heute hat uns Joachim eine Studie mitgebracht, über die er viel erzählen wird. Wir befinden uns in dieser Woche in der Nobelpreiswoche, aber darum geht es heute leider nicht. Ich hätte natürlich gerne viel über schwarze Löcher erzählt, das sparen wir uns für eine spätere Folge auf. Heute geht es stattdessen mal wieder und natürlich auch aus aktuellem Anlass wieder um Corona, um Covid-19. Donald Trump hat ja gerade eine spektakuläre Blitzheilung hingelegt und ist nicht nur auf Twitter, aber da insbesondere aktiver denn je. Da kann man ja erstmal sagen, das gibt Grund zur Hoffnung, auch als Mitglied vieler Risikogruppen, denen er zugehört. Also er ist relativ alt, er hat ein leichtes Übergewicht, er ist männlich. Also auch als Mitglied solcher Risikogruppen kann einem schnell geholfen werden, offensichtlich wenn man nur die richtigen Therapien bekommt. Die Frage ist aber natürlich, wie repräsentativ ist dieser Krankheitsverlauf und diese Erfolgsgeschichte. Trump hat ja, wie gesagt, einen ganzen Cocktail bekommen, sehr viele verschiedene Medikamente und Therapien, teilweise auch experimentelle. Besonders prominent diskutiert und ähm, besonders oft genannt waren darunter die monoklonalen Antikörper, die ihm zugeführt wurden. Und ähm, dazu gibt es jetzt auch neue Studien, Natürlich sehr interessant. Ähm, die Frage ist, sind es diese monoklonalen Antikörper, die bei Trump zu dieser schnellen ähm, Verbesserung seines Zustands geführt haben? Ähm, darum wird es heute gehen. Also erstmal natürlich um die Frage, was verbirgt sich dahinter? Was sind diese Antikörper? Wie werden sie erzeugt? Und was sagt die Wissenschaft dazu? Und Joachim weiß das alles. Joachim, vielleicht magst du uns als erstes mal aufklären, was verbirgt sich denn hinter diesen monoklonalen Antikörpern?
1: Ja, kein Heilmittel für SARS-CoV-2. Das ist nämlich das, was Donald Trump jetzt nach seiner, ja, äh, halbwegs äh, Genesung äh, mitgeteilt hat. Er hat in einem weiteren Statement vor den Mikrofonen und Kameras gemeint, er wäre geheilt worden. Und zwar sein, seine Vermutung durch eben diese monoklonalen Antikörper. Das darf man vermuten. Darüber darf man auch spekulieren, das tun auch Wissenschaftler. Wenn man die Szene verfolgt, kann man das sehr genau sehen, dass äh, diese monoklonalen Antikörper mh, so ein, wie soll man sagen, der Hitliste ganz oben sind, aber es sind experimentelle äh, Substanzen. Es sind äh, Substanzen, die noch nicht zu Ende getestet sind, über deren Sicherheit man viel zu wenig weiß, aber die auch... Äh, gewissermaßen gar nichts Neues sind. Und deswegen ist die Spekulation, finde ich, erlaubt und sie ist auch notwendig. Es gibt inzwischen an die 40 oder vielleicht sogar mehr Studien mit Antikörpern. Fast ein Dutzend sind auch schon in klinischen Studien. Daran kannst du schon erkennen, das ist nichts Hochspekulatives, aber man muss einfach immer wieder betonen, es ist experimentell.
0: Kurze Zwischenfrage: Das ist genau das, worüber wir schon mal im Podcast gesprochen haben. Also diese Antikörpertherapie, über die wir auch schon, also die schon relativ früh diskutiert wurde und ähm, wo schon relativ früh überlegt wurde, dass das ein ziemlich gutes Hilfsmittel sein könnte, um mit der Pandemie therapeutisch umzugehen.
1: Ja, genau. Und zwar im Zusammenhang damals. Mit der Impfung. Ich habe es damals passive Immunisierung genannt oder passive Impfung. Das kann man so sehen. Man kann solche monoklonalen Antikörper einsetzen, um, eine Krank um einen Krankheitsausbruch zu verhindern und um möglicherweise sogar eine Infektion zu verhindern. Auch das wird getestet. Diese monoklonalen Antikörper sind aber eben auch therapeutisch einzusetzen, wie das eben bei Trump offenbar passiert ist. Und man kann sie in ganz späten Stadien, das ist gewissermaßen eine dritte Anwendung, auch noch äh, anwenden möglicherweise. Da gibt es auch Hinweise aus den Studien, dass man sie äh, zur immunologischen Modulation, also zur, zur, zur Beeinflussung des Immunsystems verwendet. Das Immunsystem ist eben bei Covid 19 Patienten wirklich ein elementarer Faktor, wenn es um die Verschlechterung geht. Wenn es also um Intensivpatienten geht, die wirklich hoch bedroht sind, dann liegt das oft weniger an der äh, Lungenentzündung, äh, die natürlich äh, das erste äh, Mal das erste Problem schafft, nämlich diese Lungen, äh, äh, diese Lungen, äh, diese Atemnot, diese Lungenveränderungen. Aber äh, am Ende sind es oft eben immunologische Prozesse. Darüber haben wir auch schon oft gesprochen, du erinnerst dich.
0: Genau, aber das ist jetzt ja schon relativ kompliziert, ohne dass wir genau wissen, was diese Antikörper überhaupt sind. Warum monoklonal? Gibt es auch andere? Wo kommen die her? Vielleicht magst du dazu ein bisschen nochmal die Grundlagen schaffen. Ja, und das ist aber auch faszinierend, wenn man es erklärt.
1: Ich hoffe, man kann es auch verstehen, weil diese Antikörper, die jeder weiß, wir haben Antikörper im Blut. Und Antikörper sind ein wichtiger Faktor, um das Virus zu bekämpfen. Das sind gewissermaßen die Waffen, die Handwaffen äh, unseres Immunsystems gegen gegen das Virus, äh, gegen den Erreger selbst. Und diese Antikörper, ähm, die kann man quasi im Labor nachbauen. Und zwar, äh, wenn man jetzt wie bei diesen monoklonalen Antikörpern versucht, ganz bestimmte Antikörper aus diesem wahnsinnig diversen, vielfältigen Heer von ähm, Antikörperwaffen, die wir oder Soldaten, wie man es auch will, die wir im Blut äh, schwimmen haben. Wenn man äh, einzelne herausnimmt und die, zu, die entsprechende Zelle, die diese Antikörper produziert, vervielfältigen kann, dann kann man sehr gezielt äh, arbeiten gegen das Virus. Das ist die Idee, nämlich ganz gezielt maßgeschneiderte Waffen gegen das Virus zu erzeugen. Macht
0: man das mit Stammzellen? Oder was Na, für nimmt man da?
1: Das nimmt man. Äh, nein, man nimmt natürlich die Antikörper produzierenden Zellen aus dem Körper und äh, War nämlich ja.
0: eine Spekulation auf Twitter, deshalb komme ich drauf, dass ähm, Trump dadurch jetzt in ethische Bereiche gekommen ist, die er selber immer abgelehnt, aber das führt uns jetzt vielleicht ein das bisschen zu weit. Geht ganz weit weg von,
1: von den, St von den monoklonalen Antikörpern. Nein, da braucht man, da braucht man keine Stammzellen. Man braucht äh, monoklonale Antikörper äh, ganz herkömmlich. Die sind in den Mitte der 70er Jahre äh, entwickelt worden, waren damals auch Nobelpreis, weil wir in der Nobelpreiswoche sind. George Köhler äh, und äh, Milstein haben das äh, entwickelt und seither werden monoklonale Antikörper immer wieder neu entwickelt und auch äh, Eingesetzt zum Beispiel vor allem in der in der Krebsmedizin, äh, auch gegen Autoimmunkrankheiten. Also monoklonale Antikörper ist nichts Neues generell. Nur man muss eben den richtigen Antikörper finden. Wenn man also solche maßgeschneiderten Waffen, die ausschließlich auf dieses Virus gerichtet sind und ganz speziell und dadurch auch sehr effektiv sein können, wenn man das finden will, dann muss man halt suchen in Patienten. Und da habe ich ein Paper zum Beispiel, äh, das relativ äh, frisch ist, eben auch erst ein paar Tage alt, äh, aus äh, Berlin und Bonn vom Deutschen Zentrum für Neurodigital. Generative Erkrankungen und von der Charité Wissenschaftler dabei, also eine, eine große Gruppe von deutschen Wissenschaftlern kann man sagen, sind auch noch mehr Institute beteiligt. Ähm, die haben den Cell einmal gezeigt, wie das geht. Das kann man nachlesen, das werde ich auch in den Show Notes natürlich bringen, den Link, dann kann man da mal reingucken. Das ist nicht zu äh, kompliziert dargestellt, aber sie haben gleich ein paar wichtige Hinweise gegeben, wo auch Probleme sein könnten. Aber die äh, haben in, an zehn Patienten zum Beispiel haben sie knapp 600 äh, Antikörper gefunden, die, neu, die möglicherweise neutralisierend sind äh, für dieses äh, SARS-CoV-2-Virus. Das heißt, die attackieren dieses SARS-CoV-2-Virus. Und zwar attackieren sie es an ganz bestimmten Stellen. Und das ist dieses äh, berühmte Spike-Protein, das wir immer wieder haben. Da greifen die quasi an wie so kleine äh, Soldaten, hängen sie sich da fest an dieses Spike-Protein, an Immer dieselbe Stelle, wenn es monoklonale sind, immer an dieselbe Stelle, an das Epitop. Und das ist dann eine Stelle auf dem Spike-Protein, der Rezeptor-Bending-Domain nennt man das. Das ist die Stelle, die quasi an die Körperzelle des Menschen dockt, wo also quasi die, die Virus das Virus den Eintritt in die Zelle, in die Lungenzelle, in die Gefäß-Endothelzelle und so weiter findet und an der Stelle zu blockieren ist besonders effektiv und das da gibt es viele Stellen es gibt nicht nur eine Stelle sondern es gibt viele es gibt daneben eben auch möglicherweise Angriffspunkte außerhalb dieses Spike Proteins oder an der Seite des Spike Proteins und wenn dann die Antikörper andocken dann blockiert es quasi blockieren diese Antikörper das äh, das Virus äh, sie äh, es kann nicht mehr an die Zelle binden oder es verändert äh, dieses Spike-Protein so, dass es nicht mehr binden kann. Also da gibt es verschiedene Mechanismen und da gibt es auch viele Ansätze inzwischen. Und, äh, und diese äh, Gruppe dann äh, in, in Bonn und Berlin, äh, die ein wunderbares Paper geschrieben haben, Harald Prüss und Jakob Greier, äh, die haben gezeigt, dass von diesen knapp 618 äh, offenbar besonders gut funktionieren. Die zeigen das dann an an äh, Hamsterzellen und äh, sie konnten das sehr gut äh, demonstrieren dass diese Hamsterzellen wenn man äh, diese Antikörper gibt äh, vor der Virusvermehrung vor einer Virusvermehrung geschützt sind dass sie auch keine weniger krankheitssymptome entwickeln also man hat so verschiedene Endpunkte gefunden schon im Tierversuch wo man zeigen kann ja diese monoklonalen Antikörper die könnten funktionieren als Medikament und möglicherweise eben auch als äh, zur Prophylaxe.
0: Also das heißt, das ist das Vorgehen. Man guckt sich zuerst verschiedene Antikörper an, guckt, welche funktionieren tatsächlich im Kampf gegen das Virus. In Tierexperimenten nehme ich an. Und wenn man dann irgendwas gefunden hat, was wirklich hilft, dann wäre der nächste Schritt, das in so großen Mengen zu erzeugen, dass man das auch in weiteren Versuchen dann auch letztendlich beim Mensch testen kann. Und so das, ist, das.
1: Genau, und jetzt sind wir schon bei dem praktischen Aspekt, wo auch äh, Trump äh, nochmal ins Spiel kommt, weil er nämlich dann auch noch heute auch ein Versprechen gegeben hat natürlich im Wahlkampf logisch diese monoklonalen Antikörper soll jeder bekommen das ist seine Idee natürlich ist es ein großes Versprechen das kann er nicht erfüllen das wird er niemals erfüllen können denn monoklonale Antikörper sind schwer herzustellen im Labor geht das wie ich habe gesagt es gibt viele Paper viele wissenschaftliche Gruppen die weltweit daran arbeiten auch viele Firmen wie ich schon erwähnt habe aber wenn man dann äh, das Ganze hochskaliert und Produktionsstätten, äh, sprich Bioreaktoren erzeugen will, in denen Zellen quasi diese Antikörper dann und zwar immer denselben auch produzieren, sehr rein, die dürfen, müssen genetisch sehr stabil sein, diese Kulturen, die Kulturen müssen überhaupt erstmal zum Wachsen gebracht werden, das dauert Monate, fünf, sechs, sieben, acht Monate, bis so eine Kultur überhaupt... Äh, zum Wachsen gebracht ist und dann äh, ist der Ertrag nicht so gewaltig. In, nur, nur mal so zum, äh, zum, zum Vergleich, äh, also ein Liter von so einem Bioreaktor in dem monoklonalen Antikörper äh, produziert, und ein Liter von diesen äh, Kulturzellen, von diesen Überständen, der diese Antikörper enthält, bringt dann so etwa die Dosis, die nämlich ein paar Gramm Antikörper, die Trump gekriegt hat. Trump hat eine extrem hohe Dosis von diesen monoklonalen Antikörpern bekommen und ich finde es faszinierend, dass er keine Nebenwirkungen hat. Also das zeigt, diese, diese Präzisionswaffen, die das sind, die funktionieren offenbar sehr gut und sie sind offenbar auch sicher zumindest. Das scheint mir auch aus den anderen Papern, die ich gelesen habe zu monoklonalen Antikörpern, ähm, herauszustechen, dass sie ähm, extrem wenige Nebenwirkungen erzeugen. Genau, das
0: wäre nämlich jetzt auch gerade meine nächste Frage gewesen. Du hattest ja am Anfang gesagt, eine riskante Behandlung. Ähm, gleichzeitig sagst du, es ist eine sichere, ein sicheres Werkzeug. Was denkst du, wie groß ähm, war das Risiko, dass die Ärzte eingegangen sind? Die waren sich dann schon recht sicher, dass da nichts passieren würde, wenn sie diese Antikörper... Trump geben würden, oder was denkst du?
1: Ja, also ich, äh, ich beziehe mich jetzt natürlich auf eine Quelle äh, und wir verwenden ja normalerweise Paper hier, die begutachtet oder nicht begutachtet, aber dann von uns gewissermaßen als, als wertvoll, als wichtig äh, äh, eingestuft werden. Ich beziehe mich hier auf eine Quelle äh, der Firma selbst, äh, Regeneron äh, in, in äh, New York, äh, lokalisierte äh, Biotech-Unternehmen. Das äh, hat eine Pressemitteilung rausgegeben, die sehr detailliert ist. Die werde ich auch in die Shownote stellen, nicht aus Werbezwecken, gar nicht. Es gibt viele andere Firmen, äh, Lilly, es gibt mindestens drei andere, die, die versprochen haben, in den nächsten Monaten Antikörper gegen SARS-CoV-2 äh, auf den Markt zu bringen. Es ist keine Werbung für Regeneron, aber da kann man sehen in etwa, äh, wie, wie die Firmen auch kommunizieren. Und sie bringen natürlich äh, Daten raus, die, die natürlich äh, klar äh, ihnen nützen und die aber auch einiges schon zeigen. Also 275 Patienten zum Beispiel, wird in dieser Pressemitteilung äh, erwähnt, äh, hat man in der ersten äh, Phase dieser Studie, die eine randomisierte kontrolliert, also eine gute klinische Studie ist, behandelt und zwar der einen mit Placebo ein Teil und der anderen eben mit dem Medikament und die Ergebnisse hat man dann auch präsentiert. Die sind ganz also gut, die haben also die Viruslast verringert, die haben keine Nebenwirkungen festgestellt. Allein das was auf dem Papier steht, wenn man das so nimmt, dann ist das okay. Es gibt von dieser Gruppe, von, von Regeneron, gibt es auch äh, entsprechende Paper, die auch schon in Science erschienen sind. Das sind Wissenschaftler, die natürlich auch publizieren. Und wenn, wenn ich sehe, was sie dann äh, publizieren und was sie jetzt in dieser Pressemitteilung bringen, dann äh, ist klar, Trump ist einer der Patienten, einer dieser äh, 275 Patienten quasi, wenn er auch nicht in der Studie teilnimmt. Äh, bei ihm war es ja ein Heilversuch, bei dem man auch diese acht Gramm, nämlich die höchste Dosis dieser äh, an monoklonalen Antikörper eingesetzt hat. Und die sich sicher, weil man, wie gesagt, noch nicht viele Nebenwirkungen entdeckt hat. Also das sind relativ, das ist wirklich überschaubar. Die Gruppe um Kreie und Brüss und in, in Berlin und Bonn, die haben ein ganz neues Paper in Cell, das ich sehr, in, 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 Entschuldigung, in Nature Immunology, das ich sehr interessant finde, weil sie da auf einen Phänomen hinweisen, das auch schon in diesem Cell-Paper äh, angedeutet wird mit den Hamsterzellen, dass diese monoklonalen Antikörper eben auch unter Umständen kreuz reagieren können mit Gewebe äh, aus dem Patienten, Und zwar mit Hirngewebe zum Beispiel oder mit den glatten Muskelzellen. Herz, zum Beispiel Lunge, das heißt diese Antikörper sind zwar sehr speziell auf diese Virus ausgerichtet, sie neutralisieren, quasi, machen es quasi unschädlich, das Virus, in einer, in einer äh, entsprechenden Konzentration, die man ermitteln muss auch in den Studien, aber mh, sie können offenbar grundsätzlich auch kreuzreagieren mit dem Gehirn
0: aber was heißt das konkret? So, und das, das klingt heißt, sehr ich
1: habe das, hab das in einem Artikel, vielleicht äh, hast du es gesehen, äh, bei uns auch äh, online äh, mal beschrieben, diese äh, neurologischen Defekte, die man bei Covid-Patienten findet, das sind auch immunologische Effekte. Oder zum großen Teil offenbar, zum größten Teil immunologische Effekte. Das heißt, das eigene Immunsystem greift Zellen an. Warum tut es das? Und da könnten solche, da könnten -Zellen, da können aber eben auch diese Antikörper eine Rolle spielen, die möglicherweise auch, dass der Körper selbst produziert, um das Virus abzu, äh, zu neutralisieren, die dann in anderen Geweben auch das eigene Gewebe angreifen. Also es könnten auch solche Effekte passieren. Das heißt, es könnte unter Umständen auch das eine oder andere Organ äh, unter diesen äh, kreuzreagierenden Antikörpern leiden. Das weiß man nicht. Das haben die äh, Wissenschaftler hier jetzt nur angedeutet. Das wird man ganz genau nochmal äh, überprüfen müssen. Da wird es sicher noch viele äh, äh, Untersuchungen auch dazu geben müssen. Denn das will man natürlich ausschließen, das monoklonale Antikörper, die man gibt und dann noch in hohen Dosen auch möglicherweise zu Kreuzreaktionen führen.
0: Also das heißt, es gibt bestimmte Nebenwirkungen, die noch nicht vollständig erforscht wurden. Ähm, für mich klang es jetzt aber eher so, als wäre das Problem ja ohnehin, dass diese Therapieform viel zu teuer ist, um sie breit für viele Menschen einsetzen zu können. Siehst du das auch so? Oder hat man da irgendwie eine Möglichkeit, das zu skalieren, irgendwelche neuen Methoden zu entwickeln, dass es wirklich eine Lösung darstellt, auch für die breite Bevölkerung?
1: Naja, ich finde es jedenfalls unverantwortlich, so zu tun, als könnte die breite Bevölkerung damit versorgt werden, als könnte jeder Covid-Patient äh, auf Intensivstation oder vielleicht sogar früher, wenn man es präventiv einsetzen will. Ich sagte schon, man kann versuchen, schon die Virusvermehrung relativ früh damit zu bremsen oder gar zu verhindern, dass man das in der Breite einsetzen könnte. Das hieße, man müsste wirklich quasi Hunderte von Millionen äh, oder Milliarden Dosen, wie auch, wenn man will, ähm, produzieren. Äh, voraussetzt, man hat keinen Impfstoff. Die Idee ist aber tatsächlich schon seit einiger Zeit, dass diese Antikörper vielleicht sogar vor dem Impfstoff kommen und damit gewissermaßen auch den Impfstoff flankieren könnten. Von dem Impfstoff wissen wir nicht, wie sie funktioniert, das werden wir erst erfahren. Aber wenn das so wäre, selbst wenn es so wäre, muss man sagen, ich habe schon gesagt, die man kann monoklonale Antikörper nicht über Nacht herstellen und schon gar nicht in den Mengen. Also der äh, Wissenschaftler Eric Topol von der, äh, vom Scripps Institute, äh, Institute äh, der sich äh, damit auseinandergesetzt hat, der auch seit langem auch eigentlich für den Einsatz der ja, monoklonalen Antikörper plädiert, weil sie natürlich in vielen anderen medizinischen Bereichen schon wirklich sehr wirkungsvoll äh, gewirkt haben, der hat ausgerechnet 10 Millionen Dosen maximal kann man äh, im nächsten Jahr dann erwarten selbst wenn also wenn man alle kommerziellen Reserven die man hat zur Produktion von solchen monoklonalen Antikörpern einsetzen würde würde man 10 Millionen maximal äh, damit erreichen. Aber das wird natürlich nicht passieren, weil man Antikörper eben in, viel, in bei der Krebsmedizin natürlich genauso braucht, äh, wie man es eben auch in der äh, Covid-Therapie oder äh, Prophylaxe braucht. Und deswegen glaube ich, äh, ist das völlig utopisch, äh, 10 Millionen. Wir sind jetzt übrigens, wir sind jetzt bei etwa 8 Millionen weltweit, 8 Millionen aktiven Covid-Patienten. Das heißt, also schon jetzt wäre gewissermaßen an einem Tag die Jahresdosis von nächstem Jahr schöpft. Das ist völlig utopisch und das ist ein politisches Manöver, das ist natürlich durchsichtig. Das andere Problem ist, klar, diese Medikamente, weil sie so schwierig herzustellen sind, sind extrem teuer. Das sind die teuersten Medikamente mit überhaupt auf dem Markt, auch in der, anderen, in der Onkologie, in der Krebsmedizin und wenn ein paar 10.000 äh, Euro auf den Tisch gelegt werden müssen für diese monoklonalen Antikörper, für eine einmalige Injektion, äh, dann werden wir natürlich auch eine Diskussion darüber kriegen, wer bekommt das, wie, äh, wer bezahlt das, äh, lohnt sich das, etc. Also diese ganzen Diskussionen, die sind ja noch gar nicht geführt, deswegen ähm, ich bin da eher pessimistisch, was den flächigen Einsatz von... Mono
0: Wollte ich gerade sagen, das ist ja jetzt ein bisschen eine ernüchternde, ein ernüchterndes Fazit, was du hier uns mit auf den Weg gibst. Äh, gibt es dann noch Aussichten, andere, andere Therapiemöglichkeiten, andere ähm, Ideen, die ja. das Ganze flankieren, unterstützen können? Es
1: gibt tolle Ideen, tolle Ansätze. Wie gesagt, die Forschung läuft da auf Hochtouren. Wir haben, äh, ich bringe noch zwei... Äh, Veröffentlichungen zu sogenannten Nanobodies äh, mit in den in Show Notes. Äh, die will ich deswegen hier erwähnen, äh, weil sie äh, vielleicht viele Nachteile, die eben monoklonale Antikörper auch haben, dass sie nämlich zum Beispiel schnell, relativ schnell auch zersetzen, dass sie irgendwann auch verloren sind, dass sie weniger stabil sind, dass sie auch relativ groß sind, nicht haben. Nanobodies, äh, gibt es, wie gesagt, zwei aktuelle Veröffentlichungen sogar im Zusammenhang eben mit Covid. Das sind auch übrigens deutsche Wissenschaftler seit vielen, vielen Jahren dran. Nanobots ist nichts Neues. Das sind kleine Antikörper, klein, das sagt der Name, kleinste Antikörper. Die sind vielleicht ein Zehntel so groß. Da gibt es unterschiedliche Größen, gibt unterschiedliche Versionen und diese Nanobodies sind quasi so, so wie soll man sagen, so Fragmente eines normalen Antikörpers, aber mit Eigenschaften, mit molekularen Eigenschaften und physikalischen Eigenschaften, die sie zum Beispiel äh, prädestinieren, dafür in Nasenspray eingesetzt zu werden oder auch in Filter, in Filteranlagen quasi, wenn man Filteranlagen damit beschichtet, dass sie dann das Virus neutralisieren könnten etc. Die funktionieren ähnlich, wie gesagt sie neutralisieren, sie setzen das Virus Schachmatt, indem sie sich binden, aber sie haben eben einige besondere Eigenschaften, über die man in den nächsten Monaten, Jahren sicher auch bei anderen Krankheiten auch nochmal neu nachdenken wird.
0: Na, da bin ich gespannt, was wir da noch erfahren werden. Das klingt so, als würden wir dem vielleicht noch mal irgendwann eine gesamte Folge widmen können, wenn da die Forschung weiter voranschreitet. Für heute haben wir jetzt leider schon wieder unser Zeitlimit erreicht. Aber vielen Dank, lieber Joachim, für diese gemis gemischte Nachricht. <lacht> Einerseits ein bisschen hoffnungsdämpfend, andererseits ein schöner Ausblick. Ähm, das war der Podcast der FAZ Wissen. Wir verabschieden uns und würden uns sehr freuen, wenn Sie auch in der nächsten Woche wieder unsere Zuhörer sind. Wenn Sie das nicht verpassen wollen, dann können Sie unseren Podcast abonnieren auf Spotify, Apple Podcast oder bei jedem anderen Podcatcher. Ich nächste Woche wieder mit glockenreiner Stimme, hoffentlich. Joachim sowieso, wie immer. Hoffentlich dann auch ohne Erkältung. Ähm, Sie hoffentlich auch. Bleiben Sie gesund und dann bis nächste Woche. Tschüss.
1: Tschüss, zusammen.